0: Was ist ein Marketingnetzwerk? Und wie sind die Regeln im E-Commerce-Kosmos? Sie kennt die neuesten Marketingtrends ganz genau. Career to Go
1: Was macht man in einem bestimmten Job?
0: Career to, Career
1: to Go Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
0: Study Drive fragt nach Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Mein Name ist Konstanze Marie Teschner und meine heutige Gästin hat einen sehr wohlklingenden Namen, wie ich finde, Xenia Skopitzev. Sie arbeitet für die AWIN AG, ein globales Affiliate-Marketing-Netzwerk, das E-Commerce und Online-Marketing-Leistungen anbietet. Dieser Bereich ist heute gefragter denn je und ich schäme mich schon fast, dass ich darüber so wenig weiß. Sie wird mir heute also einiges beibringen können. Herzlich willkommen,
1: Xenia. Ja, hi Konstanze, auch von meiner Seite. Vielen lieben Dank und ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Xenia, stell dich uns doch bitte ganz kurz vor. Genau, also wie gesagt, ich heiße Xenia Skowintsev. Ich bin 25 Jahre alt und arbeite aktuell bei der AVIN AG als Account Managerin. Und zuvor habe ich ganz klassisch Betriebswirtschaft an der Humboldt-Universität studiert und mache aktuell noch meinen Master an der FOM in Berlin.
0: Fleißig, fleißig. Als ich gehört habe, dass die AWIN AG ein Affiliate-Marketing-Netzwerk ist, habe ich so getan, als wüsste ich, was das ist. Aber jetzt kann ich es dir sagen, ich wusste es nicht. Ich habe es <lacht> ich habe es gegoogelt und das kam dabei heraus. Affiliate-Netzwerke sind die Vermittler zwischen registrierten Advertisern, Anbietern von Produkten und Dienstleistungen, auch Merchants genannt, und registrierten Publishern, Online-Vertriebspartner bzw. Website-Betreiber, sogenannte Affiliates. Xenia, stimmt das so? Habe ich das richtig gegoogelt?
1: Genau, äh, das ist vollkommen richtig. Wie gesagt, Affiliate-Marketing besteht eben aus der Kooperation zwischen Advertisern, den Anbietern von Produkten und Publishern. Das sind dann die, die eben für diese Produkte oder Dienstleistungen Werbeaktivitäten betreiben.
0: Okay, da bin ich jetzt schon mal ein bisschen froh, dass ich die Definition schon mal gerade habe. <lacht> aber gleich musst du mir noch genauer erklären, was das ist und vor allem, wie du das machst. Bevor wir das aber tun, möchte ich dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Wir machen uns ein bisschen warm und spielen unser Decision Game. Wir haben eine Minute Zeit. Du musst dich schnell entscheiden. Kino oder Netflix? Netflix. Restaurant oder bestellen? Restaurant. Damals im Studium. Hausarbeit oder lieber Klausur? Klausur. Heute im Job? E-Mail oder Meeting?
1: Ist natürlich stark abhängig vom Thema, aber... Wahrscheinlich E-Mail. In deiner
0: Mittagspause. Gesund oder eher schnell? Eher schnell. An den Wochenenden. Sport oder Chillen? Chillen. Kniffel oder Schach? Wenn, dann Kniffel. Kunst oder Mathe? Mathe. Simpsons oder Modern Family? Modern Family, ganz klar. <lacht> das ist eindeutig. Gemüse oder Obst. Obst. Laptop oder Smartphone?
1: Äh, auf, also freizeitmäßig auf jeden Fall Smartphone, auf Arbeit natürlich Laptop.
0: Beyoncé oder Rihanna? Rihanna. <lacht> Vielen Dank. Hat die eigentlich schon ihr Kind bekommen?
1: Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also wenn, dann müsste es bald soweit sein und ist schon soweit, aber habe ich jetzt noch nichts gehört.
0: habe ich auch noch keine genauen News. Finden wir heraus und packen es in die Shownotes. Okay, aber äh, wie gesagt, wir kommen jetzt zu deinem Job. Lass uns erstmal mit den Basics anfangen. Erklär mir mal ganz easy, als wäre ich ein Kind, was du machst.
1: Das kann man sich so vorstellen, dass es natürlich Verkäufer gibt, also wie auch im Handel, die man ganz normal kennt, gibt es natürlich auch Händler, die auch online ihre Waren oder Dienstleistungen vertreiben. Und sie möchten natürlich auch, dass im Internet für ihre Produkte oder Dienstleistungen geworben wird. Das sind dann sozusagen die Advertiser mhm. und dann gibt es auch die Publisher. Und die Publisher sind dann eben diejenigen, die die Werbung machen. Also zum Beispiel durch Banner, also das, was wir als Plakate kennen, an Haltestellen. Denn das gibt es ja dann auch im Internet. Und diese zwei Parteien, die finden sich dann zusammen mhm. und starten eine Zusammenarbeit. Und das, was ich mache, ist eben diese beiden Parteien, bei ihrer Zusammenarbeit zu unterstützen, hm. zu erklären, wie das Ganze abläuft und eben auch während ihrer ganzen Zusammenarbeit ihre ganzen Fragen zu beantworten.
0: Okay, das klingt nach einem sehr umfangreichen Prozess wenn du sagst, du, du bringst sie quasi zusammen, musst sie begleiten, da so eine Kommunikation wahrscheinlich auch aufrechterhalten. Also umfasst es viele unterschiedliche Aufgaben, kann ich mir gut vorstellen. Was gibt es denn so für für um, Lieblingsaufgaben in deinem Job oder vielleicht auch welche, wo du sagst, das würdest du gerne outsourcen?
1: <lacht> genau, also, wie gesagt, das hast du schon richtig erkannt. Also, man muss sehr viel kommunizieren auch also mit den Kunden. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Bestandteil meines Jobs. Ähm, was ich am liebsten mache, ist tatsächlich, sind auch sehr, sehr viele teaminterne Aufgaben, die wir haben, weil wir ja auch bestimmte Prozesse bei uns im Team haben. Und da gibt es immer mal wieder so Prozesse, die angepasst werden müssen oder wo wir sagen, okay, hier brauchen wir einen neuen Prozess oder ähm, ein neues Projekt. Und da macht es mir besonders Spaß, eben an diesen Projekten dann zu arbeiten und neue Prozesse auch zu entwickeln, um eben im Nachhinein die Kommunikation mit unseren Kunden und den Service, den wir bieten, durch diese Prozesse und Projekte zu verbessern. Und es macht einfach unfassbar Spaß, an einem Problem zu arbeiten, eben erstmal zu erkennen, wo haben wir ein Problem, mhm. Was kann denn eine Lösung sein? Da wird natürlich zusammen gebrainstormt mit den Kollegen und am Ende entwickeln wir eben einen Prozess, um dann eben, wie gesagt, den bestmöglichen Service anzubieten. Das mache ich so mit am liebsten und hm. die Aufgaben, die ich… Ich wollte kurz einmal
0: reingrätschen, wie groß ist das Team, in dem du arbeitest?
1: Das Team, in dem ich arbeite, ich bin im Account Development Team und unser Team betreut Kunden aus dem kleinen und mittelständischen Bereich, das heißt, mhm. wir betreuen bei uns im Team über 1.000 Kunden insgesamt und hey. wir sind, genau, es ist eine ganz, ganz schöne Menge und wir mhm. sind ähm, zwölf Personen sozusagen, die in dem Team sind. Nicht alle sind, wir haben zwei Teamleads
0: mhm.
1: und der Rest sind dann quasi zehn Leute, die dann eben als Account Manager oder Account Executives äh, tätig sind.
0: Ja, okay. Ich finde es total spannend, da mal so einen Überblick zu haben, was denn da quasi ja so, so ein Workload ist, auf wie viel Leute, wie viel Arbeit kommt, wie da so eine Struktur ist, wie sich das verteilt und mit wie vielen Leuten du da so dich austauschst. Vielen Dank. Aber du wolltest gerade, glaube ich, sagen, was nicht so geil ist so dran.
1: Genau. Ja, also eine Aufgabe, die ich outsourcen könnte oder würde, wenn ich könnte, wie, wie, wie ich ja schon gesagt hatte, sprechen wir sehr, sehr viel mit unseren Kunden, telefonieren auch sehr, sehr viel mit ihnen und gerade bei längeren Gesprächen, wie bei zum Beispiel bei einer Strategieberatung, die, die Gespräche gehen dann gerne mal irgendwie eine Stunde, verschicken wir unseren Kunden im Nachgang sozusagen sogenannte Recap-E-Mails mhm. und die Recap-E-Mails sind so eine Art Zusammenfassung des Gesprächs, wo ich nochmal schriftlich festhalte, okay, was haben wir besprochen? was sind jetzt meine Aufgaben, was sind die Aufgaben des Kunden und das schicken wir dann quasi nochmal den Kunden raus, damit wir das nochmal schriftlich haben und diese E-Mails sind meistens sehr, sehr lang und ähm, ja, es bedarf sehr, sehr viel Zeit, um diese E-Mails zu verfassen und setzt natürlich auch voraus, dass man während des Gesprächs äh, sehr, sehr gut mitschreibt.
0: <lacht>
1: Ansonsten wird es schwierig. Also Multitasking ist hier auf jeden Fall von Vorteil. Ja, schreibe ich diese E-Mails immer nicht so gerne, weil das, wie gesagt, einfach sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und das würde ich dann schon sehr gerne outsourcen, wenn ich könnte.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist tatsächlich eine Antwort, die ich oft höre, dass so Prozesse, so Recap-E-Mails oder ja, sowas nochmal zusammenfassen, nicht so gern gemacht wird. Das müsste doch jetzt schon längst bald mal irgendwie automatisiert werden. Können da Leute, irgendwelche App-Entwickler draußen da jetzt nicht mal eine gute Lösung für finden? Das hält uns auf. Ja, also. <lacht> jetzt mal kurz hier ein offizieller Aufruf von mir. <lacht> ja, dein Studium ist ja ziemlich eng mit deinem Beruf verknüpft. Also gerade jetzt den Master, den du anschließt, der führt da ja ziemlich direkt hin. Und du hast bestimmt im Studium irgendwie auch schon einiges gelernt, das du heute anwenden kannst. Gibt es darüber hinaus Skills, von denen du im Studium nicht gedacht hättest, dass du sie heute
1: brauchst? Genau, also das äh, Masterstudium, was ich aktuell noch äh, versuche abzuschließen, habe ich begonnen, als ich schon gearbeitet habe. Das heißt, da wusste ich schon, was ich auf Arbeit machen werde. Aber während meines Bachelorstudiums war mir tatsächlich noch gar nicht so klar, was ich später machen werde beruflich und ich hätte tatsächlich zu Beginn meines Studiums gar nicht gedacht, dass ich das mache, was ich jetzt aktuell mache. Sprich, ich hätte niemals gedacht, dass ich so viel mit Kunden telefonieren muss zum Beispiel, weil das tatsächlich etwas ist, was ich nicht so gerne gemacht habe früher, so also das Telefonieren an sich. Mhm. Und ja, vor fünf Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich in einem Job sein werde, wo ich jeden Tag mindestens fünfmal telefonieren muss. Mhm. Auf jeden Fall das, aber auch solche Sachen wie Verhandlungsfähigkeit, Aktuell brauche ich das auf jeden Fall und muss das auch anwenden. Und was auch ein Punkt ist, sind zum Beispiel verschiedene Programme. Also Bla, ähm, Excel und PowerPoint ist, glaube ich, mittlerweile, gerade wenn man BWL studiert, Voraussetzung. Ja, ist schon Standard, Das ja. wissen auch viele, was mir aber noch gar nicht so klar war damals im Studium, solche äh, Tools wie zum Beispiel Power BI, also Datenanalyseprogramme, ähm, mhm. ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das brauchen würde, habe ich mir dann eben jetzt im Job aneignen müssen.
0: Ah, okay. Das ist schon mal ein guter Tipp hier zwischendrin. Wenn also Studierende das schon vielleicht während ihres Studiums irgendwo belegen können, ist es ja smart, das schon mal mitzunehmen und es nicht ja nachher nochmal in seiner Freizeit drauf zu schaffen. Also da glaube ich, Augen auf bei der Kurswahl. Genau. Das ähm, spart Zeit. Ja, voll gut. Lass uns mal nochmal ein bisschen mehr auch über deinen Arbeitgeber sprechen. Awin, erzähl mir mal von denen. Ich habe viel gegoogelt. Die haben eine richtig schöne Website. So viel schon mal vorweg. Vielen ja, Dank. Kannst du mal weitergeben? Was machen Awin?
1: Genau, also Awin ist ein global agierendes Affiliate-Marketing-Netzwerk und ist insgesamt in 17 Ländern weltweit vertreten. Wow. Also in ziemlich vielen Standorten. Ich sitze, wie gesagt, in Berlin. Und Awin beschäftigt über 1200 Mitarbeiter weltweit. Und im Dachbereich, also in Deutschland, Österreich und Schweiz, haben wir einen Standort in Berlin, in München, in Hannover und in Zürich.
0: Mhm. Genau. Kann man ein bisschen rumkommen.
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall jetzt auch natürlich, wo die Pandemie es ein bisschen zulässt, die Möglichkeit auch eventuell mal in äh, ein anderes Office äh, zu reisen, wenn man da mal ist, kann man auch von mhm, cool. dort aus arbeiten. Genau. Ach, stark. Und unser Büro ähm, in Berlin ist jetzt ganz frisch in der Landsberger Allee. Wir sind frisch umgezogen, beziehungsweise unser Büro, also das letztendliche Büro ist noch im Umbau. Wir mhm. sitzen gerade in der Landsberger Allee in einem Übergangsbüro und hoffen, dass wir bald in das neue Büro einziehen dürfen. Das wird auf jeden Fall ein Großraumbüro sein, in, einem, in einer alten historischen Halle, die gerade, wie gesagt, umgebaut wird. Und ich habe jetzt auch jetzt kürzlich erfahren, dass wir auch einen Food Court haben werden in dem neuen Büro. Oh, sehr gut. Ähm, einen Yoga-Raum tatsächlich.
0: Wow. Genau.
1: Und eine Dachterrasse. Und ja, da freuen wir uns alle natürlich sehr drauf, sobald es dann losgeht, wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind.
0: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben auch ein sehr schönes Büro bei Study Drive und eine tolle Dachterrasse. Und dann macht die Mittagspause und irgendwie noch so ein Feierabendgetränk machen da umso mehr Spaß, wenn man sich dort trifft. Fällt dir noch ein weiterer, naja, so ein, so ein Bonus oder eine, so ein cooler Fact über AUN ein, unabhängig von diesem bald sehr tollen Büro und... Ähm, ja, der auch Internationalität das finde ich, auch immer einen guten Fakt.
1: <lacht> genau, also mit der Internationalität, klar, dadurch, dass wir eben auch teilweise mit an Kollegen aus anderen Ländern zu tun haben und mit ihnen interagieren müssen, lernt man natürlich super viele Menschen auch aus anderen ähm, Gebieten kennen, aus anderen Teams und das macht dann auf jeden Fall auch schon Spaß aber der größte oder der coolste Benefit ist, dass wir aktuell testweise eine Vier-Tage-Woche haben. Seit, ähm, genau, seit über einem Jahr jetzt schon fast äh, testen wir es eben aus, als gesamtes Unternehmen nur vier Tage pro Woche zu arbeiten, äh, bekommen aber genau das gleiche Gehalt wie bei einer fünf -Woche und auch die gleiche Anzahl an Urlaubstagen. Daran hat sich nichts geändert. Genau, hm. und wir können uns dann eben ja einen Tag in der Woche freinehmen. Das ist dann recht flexibel. Wir können uns auch zwei halbe Tage freinehmen. Sprich, dass man irgendwie ah, okay, nur, cool. genau, dass man nur bis mittags arbeitet. Das mache ich sehr, sehr gerne zum Beispiel, weil dann kann man den Nachmittag dann noch sehr gut nutzen. Ähm, genau, und wie gesagt, ja, unser Unternehmen testet das aktuell und das wird dann auch permanent ausgewertet, wie das läuft. Aber das ist natürlich schon so für uns alle mit der größten Benefit, für diese vier Tage-Woche. Oh ja, ich
0: äh, da, da bin ich super neidisch. Also ich arbeite sehr gerne, <lacht> aber wenn ich einen Tag mehr zur Verfügung hätte und das alles in kürzerer Zeit schaffen müsste, würde ich das gerne tun. Wie hat sich denn deine um, Arbeitsstruktur dadurch verändert? Schaffst du dann innerhalb dieser vier Tage den gleichen Workload?
1: Genau, also die Arbeitsstruktur hat sich schon auf jeden Fall verändert. Man muss natürlich sehr, sehr gut priorisieren mhm. können und wissen können, okay, was muss ich jetzt unbedingt heute noch machen oder was kann denn, wenn ich weiß, es ist Donnerstag und ich habe am Freitag frei, dann muss ich eben gucken, okay, was kann jetzt bis Montag dann noch warten oder mhm. eben nicht. Bei uns ist es allerdings so, dadurch, dass wir direkten Kundenkontakt haben, muss gewährleistet sein, dass der Kundensupport natürlich trotzdem ja. gegeben ist. Das heißt, wir können nicht alle an einem mhm. Tag frei haben, wir sprechen uns dann ab, dass eine bestimmte Anzahl an Kollegen dann immer da ist. Wir haben ja auch eine Service-Hotline, damit wir immer erreichbar sind. Ansonsten, wie gesagt, muss man einfach ja sehr stark priorisieren oder sehr gut priorisieren, sich auch viel mit den Kollegen absprechen, wer wann arbeitet und eben, ja, eben halt schauen, dass man die wichtigsten Aufgaben trotzdem noch hinbekommt. Und das ist auf jeden Fall möglich, kann ich aus <lacht> eigener Erfahrung sagen. Ähm, genau, am Anfang war das noch ein bisschen Komplizierter, da musste man eben gucken, okay, was mache ich wann. Aber mit der Zeit lernt man das und es ist auf jeden Fall auch aus meiner Sicht in vier Tagen auch möglich, den ganzen Workload zu schaffen.
0: Ja, oh, mega gut. Ich wünsche euch sehr, dass das durchgesetzt wird und das dauerhaft beibehalten wird. Wo wir gerade schon mal die Tätigkeitsbereiche angesprochen haben, die du jetzt unterschiedlich priorisieren musst, wegen deiner vier Tage. <lacht> Welche Tätigkeitsbereiche gibt es denn sonst noch so im Unternehmen, die du irgendwie spannend findest,
1: wo du wo du mal reingucken wollen würdest vielleicht? Also ich bin ja aktuell in einem Advertiser-Team, das heißt, ich bin Account-Managerin für Advertiser. Wir haben aber auch genauso Account-Manager für unsere Publisher, das ist quasi der Gegenpart. Da sind die Teams, die direkt mit den Kunden in Kontakt stehen. Hm. Wir haben natürlich aber auch, wie alle anderen Unternehmen, noch sehr viele andere Bereiche, wie zum Beispiel wir haben natürlich ein eigenes Marketing-Team, ein Finance-Team, Controlling-Team, Product, die, die unsere Plattform entwickeln, Business Operations und Business Development, aber auch Softwareentwickler, IT-Projektmanager und natürlich auch die Personalabteilung. Mhm. Genau, und also sehr, sehr breit aufgefasst, für mich persönlich ist tatsächlich Product sehr interessant, weil das, das Team ist sozusagen, was unsere Plattform, über die das ganze Affiliate-Marketing abgewickelt wird, entwickelt und auch stetig daran weiterarbeitet, finde ich persönlich super, super spannend.
0: Ja, da kann man nochmal so einen ganz anderen Rundumblick bekommen, glaube ich dann. Lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Was hat dich denn in
1: deinem Studium auf deinen jetzigen Job vorbereitet? Der Job bei Avon, beziehungsweise ich habe bei Avon ja auch als Werkstudentin angefangen im 2019 mhm. und wurde dann nach um neun Monaten übernommen, als ich dann mit meinem Bachelorstudium fertig war. Das heißt, ich habe schon während meines Studiums äh, versucht, ja an Werkstudentenjobs ranzukommen, weil ich selber sehr schnell für mich verstanden habe, wie wichtig das ist, schon während des Studiums Berufserfahrung zu sammeln. Ja,
0: sehr smart, ja. Ja,
1: also auch was ich von meinen Kommilitonen dann mitbekommen hatte, wurde auf jeden Fall empfohlen schon während des Studiums zu schauen, okay, finde ich irgendwo einen Werkstudentenjob, weil es auf jeden Fall ja auch sehr gut ankommt beim Arbeitgeber dann. Und ähm, vor Avon habe ich noch in einem anderen Unternehmen als Werkstudentin gearbeitet, knapp zwei Jahre und habe dann einfach irgendwann für mich gemerkt, dass ich auch mal was anderes ausprobieren möchte. Das ist ja auch das Tolle an Werkstudentenjobs, dass man für sich selbst quasi rausfinden kann, okay, was ja. gefällt mir oder was gefällt mir nicht. Und wenn sie einen Job nicht gefällt und du merkst, okay, das ist überhaupt nicht das, was ich mir für später vorstelle, also als Vollzeitjob, dann ähm, kann man sich auch nach einem anderen Job umschauen. Und ich finde, das einfach ein großer Vorteil. Ist. Deswegen würde ich auch auf jeden, jedem empfehlen, versuchen, schon während des Studiums zu gucken, okay, was möchte ich später eigentlich machen? Hm. Und genau, und der Werkstudentenjob bei Avian war dann meine zweite Werkstudentenstelle und ich konnte dadurch dann natürlich schon die Unternehmensstruktur mehr oder weniger kennenlernen, auch verstehen, was sind meine Aufgaben, natürlich auch die Kollegen kennenlernen und nach einiger Zeit habe ich dann für mich selber entschieden, dass ich sehr gerne in dem Unternehmen bleiben würde, wenn es die Möglichkeit hergeben würde. Das ist auch nicht immer der Fall. Natürlich muss auch eine Vollzeitstelle ausgeschrieben sein, es muss das Budget vorhanden sein. Bei mir hat es dann zum Glück geklappt, dass ich dann auch einen Vollzeitjob bekommen habe, hm. aber ja, um nochmal den Wogen zu schließen, ähm, genau, haben mich diese beiden Werkstudentenstellen sehr, sehr gut auf meinen aktuellen Job vorbereitet.
0: Vielen Dank, mega gut, sehr praktische Tipps. Kann man bei AWIN auch fachfremd einsteigen, sozusagen, weißt du? Weil du bist jetzt ja mit deinem Marketing-Hintergrund, passt
1: es ja, das perfect Match, aber ist es auch als Quereinstieg möglich? Auf jeden Fall. Also, ich habe auch einige Kollegen, die absolut nichts mit BWL zu tun hatten zuvor oder mit Marketing, die dann als Quereinsteiger quasi gestartet sind. Das ist auf jeden Fall möglich, also vollkommen egal, was man davor studiert hat oder was für eine Ausbildung man davor gemacht hat. Bei Aving kommt es sehr stark eher auf deine, deine Skills an. Also du musst natürlich sehr, sehr gut Deutsch und Englisch sprechen können. Mhm. Gerade wenn man mit in einem Job ist, wo man mit Kunden interagieren muss, dann solche Kenntnisse wie, was ich vorhin schon sagte, Excel, PowerPoint oder Power BI. Wenn man das alles beherrscht, dann ist es eigentlich egal, was man davor studiert hat oder welche Ausbildung man hatte. So ein Quereinstieg ist auf jeden Fall möglich.
0: Cool. Ja, und vielleicht auch ein fachfremder Hintergrund kann ja ganz neue Perspektiven reinbringen und macht. Schafft eine andere Vielfalt. Voll gut, dass Erwin da so offen dafür ist. Du hast uns gerade schon einige praktische Ratschläge gegeben. Kannst du nochmal spezieller auf den Bewerbungsprozess eingehen?
1: Genau, ich hatte ja ähm, das Glück gehabt, dass ich äh, mehrere Bewerbungsgespräche bei Avin hatte. Also als Werkstudentin erstmal und dann später auch für meinen Vollzeitjob, musste ich auch ein Bewerbungsgespräch durchführen. Ähm, bei Werkstudenten ist es das so, dass es nur eine Runde gibt. Also man trifft sich dann mit ähm, den Kollegen aus der Personalabteilung und meistens ist es der Teamlead quasi des Teams, ähm, in das man gerne einsteigen würde. Es gibt ein Gespräch, wo man sich einfach ein bisschen kennenlernt, äh, gegenseitig äh, Fragen stellen kann und äh, die Werkstudenten müssen dann auch eine Aufgabe quasi erledigen. Bei mir mhm. war das damals... Eine Aufgabe in Excel. Also, ich musste in Excel was zeigen, ein paar Formeln eintippen, was, äh, was durchführen. Und was ich auch. Ich
0: direkt Gänsehaut, wenn du Excel sagst. <lacht>
1: <lacht> ich gar genau. <lacht> Also, das wurde das schon quasi mehr oder weniger vorausgesetzt als oh, Werkstudent. Das war
0: durchgefallen, leider. <lacht> <mal>. ja, gut. <lacht>
1: ähm, das war tatsächlich, also, das ist auf jeden Fall zu schaffen gewesen.
0: Okay. Ähm,
1: worauf man sich auch einstellen muss, auch schon als Werkstudent dass ein Teil des Gesprächs auf Englisch durchgeführt wird, weil wir natürlich auch sehr viele ähm, ja, globale Kunden auch haben und da ist es wichtig, dass man auch Englisch sprechen kann.
0: Hm. Und, ähm,
1: genau, da werden dir einfach ein paar Fragen gestellt auf Englisch und dann antwortest du drauf und dann führt man ein kurzes Gespräch. Ähm, genau, das ist bei den Werkstudenten so. Bei einer Vollzeitstelle gibt es zwei Bewerbungsgespräche das heißt, im ersten geht es auch so ein bisschen darum, ja, sich kennenzulernen, Fragen zu stellen, zu gucken, passt das persönlich überhaupt und wenn das Gespräch erfolgreich verlaufen ist, gibt es dann ein zweites Gespräch ein paar Tage später und da bekommt man schon eine etwas umfangreichere Aufgabe. Ich musste damals eine Präsentation vorbereiten in PowerPoint, wo dann quasi ein Kundengespräch simuliert wurde. Hm. Und ich war dann, wie gesagt, der Account Manager und meine Interviewpartner waren dann eben meine Kunden und dann musste ich, ja, meine Präsentation quasi vor dem Kunden halten. Das war dann meine Aufgabe. Ähm, genau. Und wenn das ähm, erfolgreich abläuft und alle zufrieden sind, dann, ja, wird man auch angenommen. Äh, genau, was mich besonders oder was mir selber geholfen hat, war natürlich, dass ich davor schon im Unternehmen war. Und auch so ein bisschen wusste, worauf es ankommt und welche Fragen mir potenziell gestellt werden könnten in meinem Bewerbungsgespräch. Ähm, ich war aber trotzdem natürlich ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sehr aufgeregt. Das war mein, <lacht> mein erstes Interview für eine Vollzeitstelle. ja. Und ich hatte damals auch mit meinen Kollegen in meinem ehemaligen Team gesprochen. Okay, worauf muss ich denn achten? Was ist besonders wichtig? Oder wie läuft so ein Kundengespräch ab? Weil als Werkstudentin hatte ich keine Kundengespräche, wusste überhaupt nicht, wie das abläuft. Und da haben mir die Kollegen auf jeden Fall den Tipp gegeben, ja, einfach authentisch und man selbst zu sein. Aber auch sich darauf einstellen, dass dir gerade bei dieser Präsentation fachspezifische Fragen gestellt werden, auf die du die Antwort nicht kennst. Hm. Und das ist mehr oder weniger Absicht dann, weil natürlich okay. der, der Teamlead oder dein Inter Interviewer gucken möchte, okay, wie gehst du mit solchen Situationen um? Hm. Kann ja dann Also passiert mir jetzt auch, dass der Kunde in einem Gespräch eine Frage stellt, auf die ich einfach keine Antwort habe, hm. weil ich das einfach nicht weiß oder nie erlebt habe und dann möchten die eben gucken okay wie geht man damit um und ich war dann darauf vorbereitet und mir wurden tatsächlich auf oder ein oder zwei Fragen gestellt die sehr fachspezifisch waren wo ich die Antworten nicht kannte ja und genau aber das ist eben absolut nicht schlimm weil die Interviewer gucken nur wie gesagt wie, wie gehst du damit um und da sagt man einfach ja die Antwort kenne ich jetzt gerade nicht, weil den Fall hatte ich noch nicht. Aber ich werde mich auf jeden Fall äh, informieren, mit meinen Kollegen nochmal drüber sprechen und dann melde ich mich nochmal bei euch per E-Mail oder ich rufe mich nochmal an, dann können wir nochmal drüber reden. Hm. Und das ist, wie gesagt, dann als Tipp, wenn dir dann im Interview Fragen gestellt werden, wo du nicht darauf antworten kannst, dann äh, ja, nicht, nicht totstellen, festhalten. Genau, einfach souverän bleiben, genau, ganz authentisch und sagen, dass man sich informieren wird und dann einfach sich nochmal meldet.
0: Super. Xenia, siehst du, jetzt warst du quasi die erfahrene Kollegin für unsere HörerInnen. Also die Frage, die du deinen Kolleginnen gestellt hast, hast du jetzt für unsere HörerInnen beantwortet. Ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Äh, dieser Tipp kann ja auch angewendet äh, werden auf, auf alles. Auch wenn, wenn dich jemand auf der Straße fragt, <lacht> nach dem Weg fragt und den Weg nicht weißt. Ja. Einfach souverän bleiben und sagen, weiß ich nicht. Aber ich, ich schicke Ihnen da gerne nochmal eine E-Mail dazu. Gut, jetzt wird es wild, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier ein tolles Bild gezeichnet haben von deinem Beruf. Ich habe das Gefühl, dass du den sehr, sehr gerne machst bei diesem sehr innovativen, tollen Arbeitgeber. Ich finde es wirklich, also diese Vier-Tage-Woche, die beeindruckt mich wirklich sehr. Ich muss mal mit meinem Arbeitgeber da vielleicht ein Wörtchen auch reden. Xenia, vielen, vielen Dank für deine Tipps und Auskünfte und für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke auch. Es hat mir super, super viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Und ich freue mich auch, wenn ihr HörerInnen genauso viel Spaß hattet bei dieser Folge. Und noch mehr freue ich mich, wenn ihr die Folge euren Kommilitoninnen und Kommilitonen weiterempfiehlt und sie abonniert. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast-studydrive.net. Jetzt verabschiede ich mich leider zuerst mal von euch, aber nächste Woche hören wir uns wieder. Darauf freue ich mich jetzt schon. Auf Wiederhören.